0: Ave Maria, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, onde hoje, quase finalizando a nossa série Maria e os Anjos, nós vamos tratar do reinado de Deus e a realeza de Maria. E eu gostaria de perguntar para vocês, antes de nós começarmos, imagens e som estão ok? Deixe aí seu comentário enquanto nós começamos. Seja bem-vindo, professor Daniel.
1: Muito boa noite! É verdade, esta é uma noite para a cultura da Mariologia. Deus é rei, Deus tem um reinado, Maria é rainha. Hoje continuaremos a procurar esta relação Mariológica entre as várias partes. Portanto, se puder. Fique conosco. Se não puder, deveria ter ficado conosco.
0: <risos> então, já deixamos esse recado né, do professor Daniel. E vamos iniciar o nosso podcast de, novo, de, de hoje, invocando a presença da Trindade no meio de nós. Aquela que já está dentro de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita, Bendita sois vós entre as mulheres, as mulheres. bendito Bendita é o fruto, fruto do vosso ventre, Jesus. Jesus. Santa, Santa Maria, Maria, Mãe de Deus, Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. E já deixo aqui um spoiler desde o início, para aqueles que estão desde o início conosco, Uh, desse podcast que amanhã nós faremos alguns sorteios, brindes, então para que você tenha a oportunidade de ganhar esses brindes, de participar desses sorteios, não deixe de participar conosco amanhã, onde nós falaremos de Maria dos Anjos, né? Exatamente. É isso mesmo.
1: Exatamente.
0: E hoje, exatamente. <risos> e hoje nós também já deixaram deixar um spoiler. Para todos vocês, porque semana que vem, aqui nós já estamos assim, né, num clima de, de organização, num clima de agendamento, de reuniões, porque na próxima semana, a Locos Mariológicos Brasil e Roma, Roma na, na, na pessoa do nosso presidente, que é o professor Daniel, nós estaremos em uma cidade que todos vocês amam, não vou contar qual é, a maioria de vocês já imagina, né? mas só amanhã nós vamos dizer, tá igual uma propaganda aqui no Brasil que fala assim, ó, só amanhã, só amanhã nas Casas Bahia você encontra. Então, só amanhã, vocês, vocês tinham que ver a cara que ele faz com as minhas piadas, mas tudo bem, quando o português faz piada também eu faço, eu faço a mesma cara, né? Uhum. Então amanhã nós vamos contar para vocês Onde nós estaremos na próxima semana E nessa próxima semana Que está quase chegando Hoje é quinta? Hoje é quinta-feira? Na próxima semana que já está chegando Se você não teve a oportunidade Ainda de ir até este lugar Onde a Locos Mariológicos estará Você terá dessa vez Conosco Onde nós iremos rezar Santo Terço, diante da imagem de Nossa Senhora. Mais do que isso nós vamos contar para vocês amanhã, mas para que vocês saibam, precisam estar ao vivo conosco amanhã, às 18 horas. Então, bora dar início ao nosso podcast de hoje. Durante toda a semana nós falamos sobre a questão de Deus como rei, compreendemos a questão de Deus como rei, falamos do reinado de Deus. Falamos do reino de Deus. Hoje, ainda vamos falar um pouco mais sobre o reino de Deus. E vamos então entrar na questão da realeza de Maria.
1: É verdade, a questão da realeza de Maria, que sem entender o reinado de Deus, sem entender a realeza do reinado de Deus, sem entender que reino dos céus, reino de Deus e vida eterna são exatamente a mesma coisa, com palavras diferentes nós não iremos entender a realeza de Maria. E é aqui que mora o drama de quando nós dizemos rainha dos anjos, porque não entendemos quem são os anjos, não entendemos qual é o reino de Deus, não entendemos a realeza de Deus sobre a humanidade. Mas aqui é um espaço em que o entendimento é o ponto número um para nós conseguirmos construir aquilo que precisamos. E porquê? Porque realmente precisamos. Realmente precisamos. Nós temos viajado muito por este Brasil afora, graças a Deus, e temos alunos das quatro partes do mundo e falamos muito, conversamos bastante com eles sobre como é que estão as coisas, a chamada mundividência, evidência é? a visão mundial
0: Mundo de evidência, Mundo de
1: evidência sim. É a, a, a chamada visão mundial Ou visão global Hoje em dia utiliza-se mais o termo visão global É a visão global Então nós nesta visão global Nós apercebemos de muita coisa E uma das coisas é E mesmo nos questionários, nos enquetes que nós temos feito As vossas respostas são unidas A falta de formação É o erro número um Daquilo que está a acontecer É um podcast para pessoas muito específicas, não vamos para generalidades. Mas se vocês colocarem todos os episódios seguidos, virem todos os episódios seguidos, vocês veem que existe por trás um projeto de formação temático que, à medida que o tempo avança, se condensa nas verdades principais da fé. Se nós realizarmos este percurso, em poucos anos estaremos capacitados para contribuir mais positivamente e alterar, mudar o rosto da Mariologia em língua portuguesa.
0: Daniel, Ou... eu queria só aproveitar para fazer um comentário, acho que vai ser um comentário um pouco ousado, né? sobre a, que, a nossa questão da nossa missão, né, da, da, da nossa vocação mariológica. Se nós formos olhar a história da Igreja e a história... Não só a história dos santos, né? Mas a história da igreja de forma geral, dos grandes feitos, que normalmente começavam com pequenos feitos, né? É, se nós formos pensar, por exemplo, em Santa Teresinha do Menino Jesus, e em outros doutores da igreja, mas pensar em Teresinha, que quando a gente pensa, por exemplo, na. Aqui no Brasil a gente chama Tereza Dávila de Teresona, não sei se <risos> em Portugal eu falo assim, né? Mas pensar em Teresa Dávila e em Terezinha, né? Ambas doutoras da igreja com contribui... contribuições que, se nós olharmos de fora, aparentemente Teresa Dávila dá uma contribuição muito mais gigante, né? Muito maior do que Santa Terezinha, se nós olharmos de fora, né? Se nós não olharmos de dentro. E Teresinha, na sua pequenez, entre aspas, né, é, dentro de um convento, que permaneceu, inclusive, dentro desse convento por 10 anos, nunca saiu em missão, nunca foi para nenhuma outra cidade, não evangelizou o mundo lá fora, não tinha internet, e partilhando no seu diário espiritual, da chamada hoje, né, infância espiritual ou a pequena via, e isso se transforma praticamente num doutorado né, para a igreja. É, então, quando nós olhamos pela LOCUS, hoje, né, é claro que já passaram por nós, atualmente, nós já fizemos essas contas, quase 5.500 alunos já passaram pela LOCUS. Né, se formaram nos cursos menores, agora estão se formando nos cursos maiores, pelos cursos EAD, né, que às vezes não passam pelos grupos ao vivo, mas passam pelos cursos dentro da Hotmart, por exemplo, ao todo mais ou menos 5.500 pessoas. E nós não fazemos tanto barulho, né? Tem até a história da árvore, né, quando uma árvore no meio de uma a floresta cai e faz muito barulho, mas uma floresta inteira que cresce não faz tanto barulho quanto uma árvore que cai. Né? Então nós, de pouquinho em pouquinho, com a graça de Deus e tentando ao máximo ouvir as inspirações que Deus nos dá e sermos fiéis a Deus na medida do possível, né? diante da providência de Deus, nós também pequenos diante do mundo todo, né, de tanta coisa que já foi é, promovida, de tanta coisa que já foi escrita, publicada dentro da Mariologia, dentro dos grande, grandes gigantes da Mariologia mundo afora, nós somos pequenos. Mas a nossa missão, e nós entendemos assim também, que mesmo ainda sendo pequenos, né, mesmo que talvez ainda logo não tenha chegado naquilo que Deus vê, né, que Deus sonha, nós vamos começando de pouco a pouco assim, eu, eu comparo com Terezinha do Menino Jesus. E você que está aí do outro lado, que às vezes vê, né? Eu daqui, o professor Daniel dali, outras pessoas que falam conosco aqui é, atrás das câmeras. E vocês que estão do lado daí, todos os dias, fiéis. Hoje nós estamos aqui com 19 pessoas. Carol, é pouca gente? Pouquíssima. Mas são aqueles fiéis que estão lá do outro lado, assumindo diariamente a sua vocação. E é para isso que nós somos chamados. Né?
1: Eu hoje aconteceu-me de ter que explicar o nosso projeto do Rosarium, porque uma pessoa entrou em contato connosco para dizer que queria fazer parte do projeto uh, e eu tive que explicar o projeto desde o início: como é que ele nasceu, quem faz parte, porque é que essas pessoas fazem parte, as datas e o resultado final desse projeto é enquanto comunidade de cultores de Mariologia que oferecem à igreja, à sociedade o seu contributo enquanto cultores de Mariologia e que o irão fazer todos os anos. Este ano nós temos o Rosário e também os artigos da revista Kekaritomené. No próximo ano virão outros projetos e continuaremos a oferecer os nossos frutos. Ora, Tendo isto em consideração, é fácil de adivinhar que algo se está a mover no magma Sim. da nossa vida eclesial e que um dia irá entrar em erupção. O mundo é feito de contrastes e esses contrastes permitem novas vias. A repetição eterna, perpétua daquilo que está para trás, traz... Um tédio mortal uhum. Mas não traz A frescura do Evangelho e nós muitas vezes experimentamos Isso na nossa vida Duvido que algum dos cultores De Mariologia que religiosamente Cultiva a Mariologia Cultiva o seu mistério do Rosário Duvido que venha A rezar o Rosário Da mesma forma Ora, se esse percurso Lhe pode alterar a vida Por que não oferecer também um pouco da beleza De Maria A outras pessoas Em situações talvez mais adversas Mas tudo isto São, vamos lhe chamar Divagações nossas <risos> uh, Divagações nossas Contudo eu fiz uma promessa Hoje eu fiz uma promessa à Francisca Macedo Hoje é dia 19 ah, Hoje o seu filho Brasil. faz anos Sim. E eu prometi que eu ia Mandar um abraço em direto ah. E que eu espero conhecer presencialmente no simpósio.
0: Ou no... Porque provavelmente né, está quase tudo certo que nós estaremos na cidade deles oh. para a exposição de arte logo após a Páscoa. Está quase tudo certo com o sacerdote. Então, a gente vai conhecer ele por lá.
1: Vai ser interessante. Dito isto, vamos então vamos ao nós. rei, ao reinado e à rainha. Nós dissemos até agora que... Deus é Criador, Maria é criatura, Deus faz a sua vontade na criação. Maria, fazendo a vontade de Deus, participa neste ato de criação contínua, de história da salvação contínua, da nova criação. E dessa forma é a mais excelente criatura, enquanto mãe do Criador, que na união da vontade, na harmonia da sua vontade com a vontade do Pai, testemunhada e manifestada por Cristo. Então aí, Maria encontra o seu lugar. Nós dissemos também que Maria é a mãe do Rei e é daqui que deriva o seu título de Rainha, ou seja, a sua maternidade divina leva ao título de Rainha. Nós dizemos, dissemos também que Deus exerce o seu poder, justifica, governa, age e cujo único limite que é colocado ao poder de Deus é a aceitação Nós do homem, o, livro, o famoso livre-arbítrio do homem que é capaz de reconhecer que fora da vontade de Deus não pode existir liberdade Eternidade e a força necessária para cada um dos nossos dias. E Maria sabia disto. Razão pela qual, quando nós dizemos o Venha a nós, o vosso reino no Pai Nosso, esta, esta petição, esta súplica, nós dizemos imediatamente: Seja feita a tua vontade. Na terra, tal qual ela é feita no céu. Ora, dizendo uma coisa destas, então, nós vemos como Maria vive o Pai Nosso vive o reino de Deus, o reino dos céus, a vida eterna, antes mesmo que Jesus a anuncia ao resto do mundo, já o vive, nós vimos que aquilo que é recebido toma a forma do recipiente, o que significa que a nossa disponibilidade para a vontade de Deus, o nosso fiat que participa do único fiat de Maria, quanto maior for, quanto mais intenso for, mais Deus faz Quanto menor for Quanto menos intenso for Menos permanente Menos Deus faz uhum. Então a nossa morte Os famosos novíssimos do homem Morte, juízo, inferno, paraíso Então a nossa escatologia Está condicionada Pela intensidade Da nossa disponibilidade À vontade de Deus
0: Daniel, interessante Vou fazer um comentário, né? Porque de vez em quando a gente faz uns posts no Instagram e todos nós aqui na Locos temos, né, o um Instagram da Locos instalado no nosso celular. Então, sempre que aparece alguém, né, para que ninguém fique sem receber resposta. Então, recebemos uma mensagem, né, porque estamos com a divulgação do nosso simpósio, né, de mariologia que nós fizemos. Até porque muitas pessoas pediram para que a gente divulgasse antes para que vocês pudessem, né? Muitas pessoas são até do Nordeste, então é mais cara a passagem. Então, se soubesse antes, era mais fácil de, de estar presente, né? E assim nós fizemos. Então, estamos divulgando o nosso simpósio, que vai acontecer em Marília, que vai ser em agosto, né? O Rosário, então acaba que mexe muito, né? Mexe por um lado de forma muito boa, né, porque nós vamos agora descobrir de fato o que, que significa esse Rosário, Que não é só piedade, existe uma origem, existe uma antropologia, existe liturgia, né, tem todo um sentido magisterial, e vocês que estão fazendo o trabalho do Rosário sabem muito mais do que eu sobre isso. Então, a gente fala assim, ah, um ser, um ser humaninho, né, um ser humano, um rapaz postou, né, comentou lá no, no post, Falando, olha, se Maria estivesse viva e ela estivesse dando uma disciplina de Mariologia no seu curso, ela falaria o quanto a Cristologia é mais importante que a Mariologia, né? Porque ela é mãe de Jesus homem e não mãe de Jesus Deus. Por isso, toda honra e glória seja dada a Deus. Amém,
1: aleluia, grande Amém, chato. eu
0: falei, professor Daniel, eu falei, Daniel... Tra... Traz... traz sua cultura toda aqui, porque às vezes, gente, a gente que é brasileiro, nós somos mais explorados, né? E aí eu fico pensando: meu Deus, o que, que a gente vai responder? Né? Deixa quieto, o que, que a gente eu fala, né? acho
1: que a câmera está
0: em mim. Está ah, em mim. meu Deus do céu, eu sei que a câmera <risos> E aí eu falo assim: é... vai, traz sua cultura toda, sua classe, porque eu sou uma pessoa um pouco sem classe, eu sou mais brava, né? Traz toda a sua classe para esse post. E aí, Daniel?
1: Enfim, enfim, graças a Deus somos um centro de pesquisa e formação Graças a Deus que se reúnem pessoas Para começar por Não sei, quero aprender Graças a Deus que não estamos aqui A afirmar as nossas convicções é. Pessoais, politizadas, ideologizadas Nesta luta dos homens Para saber quem é que tem mais poder Ensinamos a dogmática a sã doutrina da Igreja, perante a qual nós tentamos encontrar novos significados. E esses novos significados estão à nossa frente e de maneira? Quem diria que um dia, para nós podermos fazer um simpósio sobre o Rosário, teríamos pessoas às quais nós temos que explicar que a Mariologia, que
0: significa a Mariologia? não
1: é uma afronta à Cristologia. A teologia é a razão pela qual Deus entrou na história da salvação. E como dizia o Papa Bento XVI, quando Jesus se torna uma abstração, não precisa de mãe.
0: É, mas é interessante quando acontece essas coisas, né? Não eu brinquei né, na forma de falar, mas é interessante por quê? Porque aí nós descobrimos o quanto quantas pessoas ainda não conhecem Jesus Cristo.
1: Nem a Jesus Virgem Maria Cristo, é, não conhece a Jesus o Evangelho. Cristo
0: e não conhece o Evangelho. Então, isso nos dá mais força, não para gerar polêmica, mas para trabalhar mais e melhor pelo reino de Deus através da Mariologia. É, né? é isso.
1: É este grande problema que nós atravessamos, onde a pobre percepção pessoal vale muito mais do que dois mil anos.
0: É, de teologia
1: e de santos E de concílios e por aí adiante
0: Mas o que é que nós podemos fazer
1: Nós vivemos num tempo em que as pessoas foram educadas A dizer Eu acho, logo existe Antigamente era eu penso, logo, logo existe Atualmente é eu acho, logo existe Mas bem, continuando Nós dissemos também que Isabel olha para Maria e lhe diz Bem-aventurada aquela que acreditou Nas palavras que o Senhor lhe disse Isto é que toda a felicidade de Maria seria segundo o Espírito, na medida em que a sua imensa disponibilidade mudou a história da humanidade para sempre. Como tudo é, Deus quer, faz, acontece, não existe espaço entre a vontade de Deus, a palavra de Deus e o acontecimento, como tudo é vamos chamar uma linguagem contemporânea, instantâneo, então Maria foi instantânea perante Deus. E, esse, e essa forma de ser instantânea, o seu pleno, o seu pleno consentimento, leva-nos a compreender muito melhor quando dizemos a palavra Imaculado Coração de Maria. Porque nós ainda estamos presos a uma teologia latina secular do direito, então no direito Jesus encarna para tirar os pecados do mundo, para morrer por todos nós e ponto final. Uhum. Também foi. Em certos contextos teológicos essa é uma das funções da encarnação de Cristo. Mas isso está dentro de uma grande vontade de Deus que é aquela de completar a criação. Qual é? a mais perfeita das criaturas. E aqui entra a pregação de João Batista contra os fariseus, Lucas 1, 11, 52, Mateus 20, 23, 13, contra os doutores da lei, dizendo que eles são obstáculos para que o mundo possa conhecer o reino de Deus. No meio disso, devemos ter sempre atenção de não confundir o reino de Deus com um de, de ações mutais filantrópicas o reino de Deus acontece acompanhado de grandes sinais, o primeiro sinal que Jesus dá é aquele das curas milagrosas o outro é aquele da, aquele da expansão do reino dos céus que corresponde à ação exorcística e por fim a expansão do reino dos céus também vai corresponder, se nós lermos a Sagrada Escritura, com o que lá está escrito, vai corresponder dentro da filiação adotiva do Espírito, através do batismo, a filiação maternal, ou melhor, a mediação materna, como dizia São João Paulo II, a mediação materna de Maria para conosco. Quando nós estamos perante algo assim, nós começamos a compreender a herança que nós recebemos e que de alguma forma nós a deitamos fora todos os dias cada vez que não nos recordamos da nossa identidade e é nessa identidade que nós encontramos Cristo como cabeça nós como corpo contudo dizer que Cristo é cabeça e nós somos o corpo ainda assim a linguagem contemporânea encontra sérias dificuldades então tentou-se do reino num período que já não é monárquico, porque não se entendia o rei de Israel, tentou-se ir numa direção do povo de Deus, que aqui no Brasil é tão famoso, como dizia São Paulo, o Laos Tuteu, Laos Tuteu em grego, está no original, que é o povo de Deus. Mas é engraçado ver que mesmo a palavra povo de Deus, que tem conotações em países diversos, vocês não podem dizer o povo de Deus na Alemanha, das Volk vocês não podem dizer il popolo na Itália Por quê? porque são conotações ligadas à sociedade mundial e aos governos fascistas hum. é verdade então quando se chega aqui ao Brasil e se diz o povo de Deus ou bom dia povo de Deus ou salve Maria povo de Deus o que quiserem é um tanto quanto incompreensível para o um mundo ocidental-europeu cuja capacidade do sujeito de expor de si próprio, podendo prescindir do seu espaço social, tornou-se o um imperativo. Cada homem é um microcosmos, tem uma cultura, uma forma de ser própria, única e repetível, logo, não deve ser subjugado. Ao seu espaço social Logo se deve salvaguardar A sua singularidade E isto tem resultado Para o bem e para o mal Mas reparem Que quanto mais Forte, pelo menos na Europa E esta noção De Individualidade Singularidade Mais nós estamos A assistir a um fenómeno da angústia existencial, das relações que são completamente fluídas e não são capazes de se manter no tempo. Por exemplo, vida matrimonial. Eu acredito que se nós nos apercebermos do lugar de Maria dentro deste reino de Deus, que o reino de Deus não mudou, nem mudou de sítio, porque reino de Deus, reino de Deus vida eterna, significa o mesmo, então nós começamos a perceber de que não pode existir um sim a Deus individual, singular, único. Existe um sim a Deus participativo. Mas a história que Deus traça connosco é uma história individual e comunitária. Sim. Então a minha igreja de Maria corresponde à nossa igreja. Enquanto comunidade, a palavra comunhão que pulou, saltitou no Concílio Vaticano II, Igreja, Escola de Comunhão e outras palavras, utilizou-se a palavra comunhão até não se poder mais. Essa palavra comunhão talvez, talvez esteja a faltar-lhe uma maternidade. Porquê? A igreja é mãe. Sim. Gente, a igreja é mãe, mas... É mãe, é mestra, mas também é madrasta. E hoje em dia, com a comunicação social, com a facilidade de acesso, nós vemos, como dizia já os padres da igreja, um artigo que na altura fez um escândalo enorme de Fone Baltasar sobre a igreja, em que ele dizia que era a casta mertriz. Porquê? Porquê? Pensem comigo. Nós dizemos que a igreja é una santa, católica e apostólica. Apostólica é simples, deriva da sucessão apostólica. Católica significa universal. Portanto, também a igreja é universal. Una e santa, ai Jesus. Ai Jesus. Mas se eu disser que a igreja é una e santa, na medida em que Maria é a garante a fiadora, a garante da unidade e da santidade da Igreja para todo o sempre e nós participamos dessa única unidade, dessa única santidade singular de Maria de uma vez para sempre, Ai, sim. então nós deixamos de mentir uns aos outros, encontramos o núcleo palpitante, se quisermos o núcleo o coração imaculado de Maria palpitante no corpo da igreja que faz chegar o Espírito Santo a todos os seus membros. Que faz chegar, porque pensem, o coração não é o sangue. O sangue não é o coração. Mas o sangue permite que flua entre todos os membros o sangue que dá vida. Certo? Então reparem que talvez, talvez, Maria seja este coração palpitante e cada vez que os membros se ligam a este coração palpitante da unidade e da santidade da Igreja, aí, e só aí, é que realmente florescemos. Porque nos tornamos disponíveis, abandonamos-nos, confiamos, vamos até ao final, e a partir daí, temos meio. E a igreja, em Maria, passa a ser una e santa. E não uma casta, meretriz Padres da igreja.
0: Isso é forte. <risos> Isso é muito forte.
1: Cada um a mão da consciência.
0: É claro. Né? É, nós podemos, por exemplo, dizer que a igreja da igreja mãe e madrasta ao mesmo tempo, de acordo até com as nossas histórias, é. né? Porque se você ainda não teve uma história de dificuldade dentro da igreja e, e ouve alguém dizer alguma dificuldade que de fato, né, <risos> que a gente poderia elencar algumas, mas não é, não é essa a nossa missão, a gente até assusta, né, se nós ouvirmos alguma coisa de fora. Só que se já aconteceu conosco, a gente se segura um pouco. Mas quando a gente ouve, né, e aí a gente ouve que a igreja é una e santa, e é fala, ai meu Deus, né, mas comigo não foi. Né? A gente pode pensar sim, se caso acontecer alguma coisa. né? Mas pensar que Maria ela é a garante que a igreja é una e santa. E mais, Maria também pode ser a garante de que aquela, aquele versículo da palavra de Deus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né? de, com base em que nós podemos dizer que as portas do inferno não prevalecerão. Né? Prevalecer não significa que não entra, né? Que as portas do Prevalecer. inferno não estão as portas, mas Maria ela pode ser a garante de que as portas do inferno nunca prevalecerão na nossa igreja. Aí sim todo mundo fica calado, né, mesmo diante de toda a nossa história, de algo que talvez de ruim possa ter acontecido, quando nós falamos isso, né, de que Maria, aquela restante de Israel, aquela que disse sim desde toda a eternidade, aquela que é imaculada desde toda a eternidade, que disse sim na anunciação, que continuou dizendo sim, e por fim disse sim na cruz, onde ninguém mais estava, né, a não ser o, o discípulo amado e algumas mulheres, é a garante de que a nossa igreja, de que os infernos não prevalecerão contra ela.
1: Exatamente. Agora vocês pensem eh, o que é que isso significa na nossa igreja terrestre, agora vamos rodar para a nossa igreja celeste, ou seja para aqueles que estão às Sim. portas da Jerusalém Celeste. Quando isso acontece. Maria, liga-se à parousia, liga-se à ressurreição geral, liga-se ao juízo final, liga-se à oferta do Pai. Ó oh Daniel, nós só ouvimos falar de paraíso. Onde é que está o paraíso no meio disso Calma. Por isso é que de cada vez que fazem perguntas lógicas é preciso muita paciência. Porque é um argumento tão denso de significado que temos que ir passo após passo. Pensem comigo. Nós dissemos que Jesus encarnou. Até aqui nada de novo. Nós dissemos que Maria disse o seu sim em nome, em nome de todo o género humano. Até aqui nada de novo. Nós dissemos também que Jesus virá. Todo o Advento, três semanas nós passamos a falar da dimensão escatológica do Advento para depois nós chegarmos à celebração de Natal. E... Termos alguém que vai reduzir a celebração de Natal com o habitual pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa, Jesus nosso bem, nosso senhor pobrezinho e cheio de freio de tão miserável que era. E depois metemos a cabeça e dizemos, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Mas continuando. Então nós sabemos aqui da parousia que da mesma forma que Maria propôs pronuncia o seu sim para que Jesus encarne. Da mesma forma, Maria, Rainha dos Anjos, pronuncia o seu sim para que aconteça a vinda definitiva de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde fará novos céus e nova terra, conforme nós rezamos no credo. Mas não ficamos por aí. Nós sabemos que Jesus Cristo ressuscita, aparece ressuscitado, promete o Espírito Santo, sobre para o Pai, e no meio disso tudo, Vai dizendo, se ressuscitardes comigo, se acreditardes, também três parte no reino de meu pai. Ora, Maria, aquela que acredita por excelência, logo aquela que participa da ressurreição da carne, conforme nós dizemos no credo, por excelência. Isso vai significar, em termos muito práticos, que a assunção de Maria é... A ressurreição da carne, concretizada como a primeira que recebe a plenitude da promessa de Deus de ver o seu corpo ressuscitar.
0: Eu vou aproveitar para te perguntar isso então, porque às vezes existem algumas dúvidas por causa do conceito, né? Então, nós sabemos que Jesus ressuscitou e foi ascendido aos céus. Nós podemos dizer então que Maria, dada da sua assunção, ela também ressuscitou. Esse termo nós já podemos utilizar para Nossa Senhora?
1: Maria é a primeira a receber a ressurreição da carne que nós esperamos na vinda gloriosa do Senhor Jesus Cristo, onde nos dormitórios, ou seja, a palavra grega, koemitério, significa cemitério, aqueles que adormeceram para a eternidade receberão o seu corpo glorioso. Maria já recebeu. O seu corpo. Glorioso. Uhum. Depois temos Maria em relação ao juízo final. Claro, o juízo final hoje em dia é entendido como um juízo sobre uma pessoa. A pessoa cometeu um crime. Existe um juiz. Logo, vai punir a pessoa. Mas para a cultura hebraica, o juiz, o julgar, significa tomar uma decisão. E eu aqui paro, porque pensem comigo. Juízo final significa tomar a decisão final. Nós somos julgados todos os dias por nós mesmos, porque eles estão à nossa volta e por Deus nosso Senhor. O último, o derradeiro ato de juízo sobre toda a história da humanidade, é o mistério pascal, é a cruz de Cristo. Toda a humanidade é julgada sobre a decisão que toma de reconhecer, acreditar que o crucificado é o Filho de Deus, o enviado, o Messias esperado. Toda a humanidade é obrigada a tomar decisão. É verdade que durante a igreja terrestre a nossa decisão pode flutuar? Sim, não. Talvez, agora sim, depois não veremos. Mas então, quando veremos a Deus face a face, como diz São João, então, nessa altura, nós entramos no domínio do escatone. Normalmente no é As pessoas, escatone, escatologia, as pessoas traduzem por coisas últimas, mas no fundo, no fundo, o seu significado é as coisas definitivas. Como dizia o São João da Cruz, no entardecer da nossa vida eu serei julgado pelo amor. Ora, no entardecer da minha vida, eu serei chamado a tomar uma decisão definitiva. E nessa decisão definitiva se joga a salvação, a vida intratrinitária, a pé, ou então um estar num abismo permanente, irreversível, ao qual nós chamamos o inferno. Eita. Era isto? Perguntaste, eu sei. Acho
0: que é isso, hein? Deu para entender? Todo mundo deu para entender. Coloca aqui no chat se você está compreendendo tudo. E se você tiver alguma dúvida referente também a esse tema, não deixe de fazer aqui a sua pergunta.
1: Exatamente. E Maria, no meio deste juízo final, minha gente, Maria tomou a decisão. Irreversível. Que o digam as mães. Por acaso, a a maternidade e sim a Deus correspondem? Completamente. Por acaso uma mãe pode esquecer-se de seus filhos e de que é mãe? Pode ser reversível a sua decisão de ser mãe? <risos> Quem for psicólogo, a psicologia contemporânea tem bastante dificuldade em dizer: bem, pois, se calhar até. até pode. Hum, eu acho que normalmente o até pode depois dar origem a doenças esquisitas. É irreversível. Mesma coisa. pensa em Fé e maternidade em Maria são uma coisa só. Grandioso o mistério desta mulher que todos os dias nos surpreende. E depois a oferenda ao Pai. Ora, nós dissemos que Jesus vai oferecer ao Pai portanto que nós existimos uh, numa num, uh, dimensão de peregrinação permanente, até que, Efésios 4, 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, Igreja Una, ao conhecimento do Filho de Deus, o Homem Perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isto é, que todos os membros estejam na mesma fé, no mesmo corpo, e só aí... É que Jesus pegará em nós e vai oferecer ao Pai aquilo que já é dEle. E aqui, aquilo que já é dEle. Frase estranha, mas é o que Jesus diz. Agora pensem comigo. Deus é Criador, dissemos no início. Há dias que estamos a dizer O que é que nós temos que não é de Deus? Tudo é de Deus. Mas Deus toma-nos como parte dentro da sua criação, como co-criadores, para cooperar nessa criação, fazermos parte da criação e, dessa forma, conseguirmos, pensem comigo, conseguirmos cooperar na fé para dar a Deus aquilo que é dEle. O que é que é dEle? A nossa vontade na união da nossa vontade, na harmonia da nossa vontade, na Divina Vontade, como lhe chama Luísa Picareta, na Divina Vontade, nós vamos, 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 vamos até chegar à Divina Vontade e quando a nossa vontade estiver alinhada com a Divina Vontade, é então aí, e só aí, é que nós podemos ser apresentados como pertença definitiva de Deus. É um mistério, um mistério, como lhe chama Paulo, não é? Que até sobre os anjos vai chamar mistério pietatis e sobre o demônio mistério iniquitatis. Mas também existe este mistério da parte dos homens. Devolver a Deus aquilo que é dele. E aquilo que é dele é a nossa vontade, que é a nossa impossibilidade. E daí. É por isso que nós dizemos que a nossa maluqueira nasce da nossa vontade, da irrealidade ideológica na qual nós vivemos e que amordaça a nossa liberdade diariamente. Porque nós vendemos a nossa liberdade a baixo preço. Nós vendemos a nossa liberdade a baixo preço. E não é só vícios. E não é só vícios. E nunca, ou nunca na história da humanidade, como nos últimos séculos, se grita tanto a palavra liberdade contra tudo e todo. Mas poucas vezes a favor de. Então, entender, Ou seja, o imperativo da minha vontade vai ser tal forma superior que tudo à minha volta tem que fazer a minha vontade... Mas quando tudo à minha volta faz a minha vontade, ela não cria um espaço para respirar, mas uma nova mordaça, um novo sufoco. E assim vai, de polémica em polémica, é, frenética, sim, é, sim. de parte em par todos os dias. Abram um jornal, ouçam uma rádio, vejam o YouTube, o que vocês quiserem. Claramente, a comunicação, a palavra é a palavra de apoio incentivo, da criação do sonho, da verdade do vamos para a frente é permanentemente a palavra do diremos faremos, será mas não a palavra do agora é queres mudar o mundo, queres mudar a tua paróquia, queres mudar a tua família muda a tua vontade como Maria a tua vontade esteja dentro da vontade de Deus. Caso contrário, nós não conseguiremos chegar a lugar nenhum. Portanto, aprendamos do fiat de Maria, que este reino de Deus, que é a igreja, que inclui justos e pecadores de todos os lados. Pensem na parábola do trigo e do joio, da pesca milagrosa, das virgens prudentes e das virgens não prudentes. A descrição do juízo universal de Mateus 25, 31 a 46, vamos pensar nisso tudo. E no final, o que é que nos sobra? E no final, o que é que nos sobra? Sobra-nos a esperança. E o céu não é conquista, o céu é esperança, dizia o cardeal Walter Kasper. Cheguei até contar, que estive com ele há uns anos atrás. Não percebe nada de Mariologia a é sério, fez uma conferência sobre Maria no Mariano Nós estávamos a olhar e a dizer Jesus Meu Deus de Não, não é sério não, 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 sabem Quando a pessoa não estudou mas Mariologia Mas percebes outras coisas Cristologia é isso. Mas quando a pessoa não estudou Mariologia A gente nota Falta-te uma mãe Falta-te aquela doçura de encaixar tudo lá dentro não significa que ele não seja competente, mas de Mariologia eu esperava mais. <risos> Walter Kasper é conhecido no mundo teológico, muitos conhecem Sim. a Cristologia Casper. de Walter Kasper, não é? Só que quando veio fazer uma prolusão na abertura do ano académico do Mariano, estávamos todos tipo...
0: Ah.
1: ah, quero mais, quero mais, quero mais. É, mas faz parte, minha gente. Também se vocês me pedirem para falar... De algo que não seja Nossa Senhora Eu não sei bem. Eu só sei falar de Nossa Senhora Não peçam outra coisa Só isso, está bem? Então, a esperança Imaginem Maria E o sim de Maria Como uma nascente Esta nascente origina um vasto rio Em direção À eternidade Onde cada um de nós é uma gota Uma gota da nascente De Maria quando nós vemos tudo isso, quando nós entendemos isso, Reino, Igreja, Maria, Juízo Final, Escatologia, Tempo Definitivo, quando nós compreendemos isso, então a coroação de Maria como Rainha dos Céus e da Terra é um óbvio teológico, não é um emocional, irracional, ato devocional. É um óbvio, porque compreende toda a nossa existência e toda a esperança cristã. E dentro dessa coroação celeste, nós amanhã iremos descobrir, afinal, que relação essa coroação tem com os anjos. Que relação tem, iremos descobrir amanhã.
0: Gente, fala sério, né? Para quem costumava ver aqueles filmes na televisão que tinha os cortes, né? Para o comercial... A gente ficava agoniado, falava, ô oh, meu Deus do céu, mas na melhor parte, acaba. Faz parte. Faz parte, né? Então, amanhã, o no nosso episódio número 200, ô oh, glória a Deus, amanhã nós temos muita coisa boa. Amanhã, enfim, nós vamos falar por que Maria é rainha dos anjos. Porque ela é rainha, nós já compreendemos, né? Todos os motivos e o que significa sua realeza, nós já compreendemos. Mas agora, por que rainha dos anjos? Amanhã é o dia de nós compreendermos. Então, amanhã nós vamos ter brindes, sorteios e alguns spoilers. E além de spoilers, amanhã nós vamos contar de fato onde nós estaremos na próxima semana. E vocês vão nos acompanhar passo a passo, durante toda a nossa viagem, nossa peregrinação. Como há algum lugar que nós só vamos contar amanhã. Oh, oh, Onde é que você que... vai, professor Daniel?
1: Onde, onde irei eu? Só tu tens palavras de vida e é, perna? É isso
0: mesmo, vamos nós dois. Ó, oh,
1: aí vamos nós.
0: <risos> então, amanhã, às 18 horas, nós estaremos aqui com a graça de Deus e eu espero que vocês nos ajudem a compartilhar esse vídeo, a curtir, a enviar para todos os lugares onde você tem alguém que você ama. Então, não deixem de enviar para os seus amigos, irmãos de comunidade seus sacerdotes, seus amigos seminaristas e a todo mundo que ama Nossa Senhora. Dito isso, até
1: amanhã, até se, se Deus, Deus quiser. quiser. Tchau.
0: Tchau.